0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vitamomen Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir wieder zu dieser Folge.
0: Heute haben wir endlich mal wieder eine Folge, in der wir ausschließlich über eure Fragen sprechen und die natürlich auch beantworten. Wir werden über alles rund um die Themen Immunsystem, Abnehmen, Dosierung, unserer Nahrungsergänzung sprechen. Und ich denke wirklich, da ist eigentlich für jede und jeden was dabei. Und falls du schon immer mal was von uns im Podcast beantwortet haben wolltest, dann schreib uns wirklich immer gerne eine E-Mail oder auch bei Facebook oder Instagram einfach mit dem Hinweis, dass die Frage doch bitte im Podcast besprochen werden soll. Und dann machen wir das natürlich, soweit es geht, auf jeden Fall auch gerne möglich und freuen uns auch immer über eure Nachrichten. Und bevor es losgeht, hier ein ganz wichtiger Hinweis, und zwar gibt es noch heute, aber exklusiv nur heute am Sonntag und zwar von heute Morgen um 8, jetzt ist es ja schon 12, bis heute Abend um 23.59 Uhr 5 Euro Rabatt auf unseren Immunkomplex. Und zwar musst du dafür den Code eingeben, Immun-Komplex-5. Minus minus dann kriegst du automatisch die 5 Euro Rabatt auf den Immunkomplex. Also nicht vergessen, beim Checkout, also quasi, wenn du dann schon an der Kasse bist, gibst du ein Immun-Komplex-5. mit -M minus Komplex minus 5. Und dann funktioniert das und du bekommst 5 Euro Rabatt. Da würde ich auf jeden Fall zuschlagen, gerade jetzt in der Erkältungszeit.
1: Und schreibe ich dann 5 als Zahl, oder? schreibe ich 5 als Guter Wort.
0: Hinweis, 5 als Zahl also die 5 einfach nur also Immun minus Komplex minus 5 die Zahl und dann bekommst du den Rabatt, also auf jeden Fall zuschlagen dann würde ich sagen, starten wir auch direkt und viel Spaß mit der Folge In den letzten Tagen hat uns die Frage erreicht, wie man es denn schaffen soll, wirklich ordentlich Eiweiß am Tag zu essen, weil viele ja einfach nicht zu jeder Mahlzeit Fisch oder auch Fleisch essen wollen. Lars, was kannst du denn dazu sagen?
1: Ja, ich habe heute in der Folge bei ein paar Fragen mal meine persönliche Erfahrung auch mit reingepackt. Natürlich war es bei mir auch nicht so, dass ich mit dem ganzen Wissen über Gesundheit und Ernährung auf die Welt gekommen bin, sondern ich habe dann selber auch irgendwann Interesse einfach an insbesondere Sport entwickelt und mich deswegen zwangsläufig damit auseinandergesetzt. Aber das Ganze funktioniert ja auch nicht von heute auf morgen. Das heißt, das ist immer eine gewisse Reise, die man so vollführt. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich eine lange Zeit einfach wirklich dachte, dass Eiweiß nur in Fisch und Fleisch und Eiern und so drin steckt. Früher wusste ich nicht mal, dass Eiweiß auch in Quark zum Beispiel drin ist. Und das hat dann für mich dazu geführt, dass ich tatsächlich, ich glaube ein Jahr lang morgens, jeden Morgen Rührei mit Speck gegessen habe. Mittags und abends dann häufig sogar bei beiden Mahlzeiten Fleisch und oder Fisch. Und dann vorm Schlafen gehen nochmal 500 Gramm Quark. Das heißt, ich habe wirklich nur auf diese ganz, ganz klassischen Eiweißquellen zurückgegriffen, habe ehrlich gesagt auch überhaupt nicht auf Qualität geachtet, weil ich auch gar kein Geld dafür hatte und weil ich aber einfach nicht wusste, wo sonst noch Eiweiß drin steckt. Ich habe mich also wirklich richtig damit vollgestopft und dachte, ja, das ist ja das Einzige, was ich machen kann, um genügend Eiweiß aufzunehmen, wenn ich eben auch sportliche Erfolge haben möchte. Nun ist es aber ja so, dass es auch sehr, sehr viele super günstige und leckere und vor allem auch hochwertige Eiweißquellen für unseren Körper gibt, nämlich zum Beispiel Linsen, Erbsen, auch sowas wie Nüsse, auch wenn die ein bisschen mehr Kalorien haben, sind die grundsätzlich wirkliche Superfoods. Und auch generell heutzutage sogar Produkte, die aus Hülsenfrüchten hergestellt werden, nämlich sowas wie Linsennudeln. Das heißt, ich muss auch nicht jeden Tag Linsen essen, sondern kann eben auch die normalen Nudeln quasi essen, aber eben einfach mit mehr Eiweiß. Das war mir früher so gar nicht bewusst und das würde schon mal sehr helfen, wenn ich eben diese pflanzlichen Eiweißquellen auch regelmäßig einbaue.
0: Ich esse zum Beispiel eigentlich fast nur noch Linsennudeln und es ist eigentlich fast schon mal so eine richtige Ausnahme, wenn ich mal richtige Nudeln esse, weil ich einfach Linsennudeln super lecker finde und dann immer noch weiß, dass mein Eiweißbedarf auch jetzt gut gedeckt wird.
1: Ja, absolut. Und Patrick sagt das immer so witzig, aber... Aus meiner Sicht ist da absolut was dran. Die Nudel schmeckt größtenteils halt wegen der Soße, die wir da drauf geben. Und wenn ich dann eben eine leckere Soße habe, dann ist es im Grunde auch fast gar nicht mehr wichtig, ob das jetzt darunter eine Linsennudel ist oder eine Weizennudel. Zudem ist es so, dass die Linsennudeln in der Regel viel, viel besser sättigen. Deswegen ist das wirklich eine super Sache. Aber ja, gerade wenn es günstig und ganz einfach und lange haltbar sein soll, dann sind, glaube ich, die ganz normalen Linsen wirklich das, was ich früher eigentlich gebraucht hätte. Da hätte ich die Information auf vertragen können, dass da überhaupt Eiweiß drin ist und auch die Information, dass es nicht so ist, dass diese pflanzlichen Eiweißquellen schlechter sind als tierische Eiweißquellen wie Quark, Eier oder Fleisch, sondern dass es sogar so ist, dass die Aminosäurenprofile, also das Profil des Eiweiß in den Linsen zum Beispiel, sich super gut mit den tierischen Eiweißquellen ergänzen. Das bedeutet, wenn ich das Ganze wirklich ab und zu mal kombiniere, dann werde ich sogar noch einen positiven Effekt auf meine Gesamteiweißbilanz und auf meine Gesundheit haben. Wichtig ist, dass du dir erstmal merkst, wo überhaupt viel Eiweiß drin steckt und dass du das Ganze dann wirklich abwechslungsreich machst. Gerade wenn du ehrlich mal hinterfragst, ob du bisher bei den ganzen tierischen Quellen dann auch auf Qualität geachtet hast, ist es im Zweifel besser, ab und zu mal sowas wie Linsen, Erbsen, Nüsse, Hülsenfrüchte generell einzubauen und eben vielleicht auch mal einen veganen Eiweißshake. Da findest du natürlich den Link wieder bei uns in der Beschreibung zu dieser Folge. Gerade wenn du eben die tierischen Produkte isst, dann wäre das vielleicht eine relativ einfache, Einfache und auch trotzdem sehr, sehr leckere Abwechslung, die du nutzen könntest in deinem Alltag.
0: Kann ich auch nur empfehlen. Ich liebe ja Schokokeks und Vanille, aber ich bin auch eher so der klassische Typ. Es gibt auch noch in vegan Banane und Pfirsich, da stehen auch ziemlich viele drauf.
1: Ja, absolut. Also Banane war vor ein paar Jahren noch ein ganz ganz schwieriger Geschmack bei Eiweißshakes grundsätzlich. Das hat sich zum Glück in den letzten Jahren echt gewandelt. Also die Industrie wird dann natürlich auch immer besser, gute Geschmäcker quasi herzustellen und unser veganer Bananengeschmack, der ist wirklich super super beliebt, ja.
0: Ja, selbst ich, die keine Banane mag, muss sagen, er schmeckt an sich, wenn man wenn ich das mal außen vorlasse, das ist schon sehr gut. <lacht> ähm, ja, es melden sich auch regelmäßig Menschen bei uns, die sich selbst einfach ganz stark in Schubladen einteilen. So nach dem Motto, ich habe ein Problem mit der Schilddrüse, ich kann unmöglich abnehmen. Oder auch sowas wie, ich bin über 60, da ist das Immunsystem einfach schlecht, da kann ich jetzt auch nichts tun. Und das fällt uns immer und immer wieder auf und da wollten wir auch unbedingt nochmal was zu sagen. Lars, magst du da einmal mit starten?
1: Ja, also ich bin ein ganz, ganz großer Verfechter davon, dass wir Menschen immer etwas tun können. Und so ist es bei der Gesundheit auch. Wir haben alle die persönliche Aufgabe, das sind wir uns selber einfach schuldig und unserem Körper schuldig, uns nicht in diese Ohnmacht reinzustellen. Das bedeutet, egal welches Thema es jetzt ist, was wir gerade haben. Chiara, du hast jetzt gerade zwei Beispiele genannt. Einmal das mit dem Immunsystem und einmal das mit dem Abnehmen, wenn ich was mit der Schilddrüse habe. Ich kann immer etwas mit meiner Ernährung dafür beziehungsweise dagegen tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ernährung ist der wichtigste und der größte externe Faktor, den wir haben. Das bedeutet, sie hat immer einen Einfluss. Und wenn du dir selber jetzt den Glaubenssatz sagst, dass du nichts tun kannst, weil XY, dann ist das einfach etwas, was so faktisch nicht richtig ist, denn es gibt immer Stellschrauben, die du drehen kannst und es gibt immer Dinge, die du in der Ernährung auch machen kannst, um deine jeweilige Situation zu verbessern. Beim Beispiel Immunsystem ist es so, dass du das natürlich stärken kannst. Ich dachte früher tatsächlich auch, dass es einfach etwas Gegebenes und da hat man vielleicht Glück oder da hat man Pech oder man ist jung oder man ist alt. So ist es aber nicht. Du kannst wirklich viel mit deiner Ernährung dafür tun. Das heißt natürlich nicht, dass du nie wieder krank wirst, das wäre absolut vermessen, das zu sagen, aber im Durchschnitt wirst du weniger krank und wenn du krank wirst, dann werden die Symptome schwächer sein und du wirst schneller wieder gesund werden. Das heißt auch hier nicht, dass du nie wieder schwer krank wirst, aber die Wahrscheinlichkeit, die verbessert sich für dich einfach.
0: Ja und was dein Immunsystem dafür vor allem braucht, sind vier Sachen und zwar ist das erstens Eiweiß, zweitens Bewegung, drittens Erholung und dazu zählt natürlich insbesondere Schlaf, aber auch mal sowas wie Ruhepausen und generell Pausen und viertens die richtigen Nährstoffe.
1: Wir gehen jetzt davon aus, dass du das Thema Eiweiß für dich schon gut im Alltag implementiert hast, dass du dich regelmäßig bewegst, das muss jetzt gar nicht Sport sein, sondern einfach auch regelmäßig spazieren gehen und so weiter und dass du im besten Fall auch gut schläfst. Dann wäre also noch das Thema mit den richtigen und wichtigen Nährstoffen offen. Was du hier tun kannst, ist, dass du vielleicht einmal unseren Vita VitaMoment Immunkomplex testest. Den haben wir nämlich auch mit pflanzlichen Wirkstoffen so ausgestaltet, dass er natürlich dein Immunsystem bestmöglich unterstützen soll. Das bedeutet, der soll dein Immunsystem im besten Fall stärken und soll dir einfach dabei helfen, dass du dich gegen Krankheitserreger schützt und dass, wenn du krank wirst, im besten Fall, dass du dann einfach schneller wieder gesund wirst. Das wäre natürlich ganz schön. Du kannst also immer etwas tun. In dem Fall hier für dein Immunsystem kannst du auch ganz ganz viel tun. Meine wichtigste Botschaft heute an dich hier bei dieser Frage jedenfalls ist, dass du immer etwas tun kannst. Stell dich nicht selber in die Ecke oder lass dich auch nicht von Ärzten oder deinem Umfeld in die Ecke stellen, dass du gegen etwas nichts tun kannst, denn die Ernährung ist so stark, so machtvoll, dass es da immer Dinge gibt, die du tun kannst.
0: Ja, und der Immunkomplex ist übrigens auch ein ganz, ganz tolles Geschenk und vor allem jetzt in der immer noch Erkältungszeit, nur weil das neue Jahr angefangen hat, ist immer noch die Erkältungszeit und ist immer noch schweinekalt draußen. Und wenn du beispielsweise jemanden in deinem Umfeld hast, der vielleicht auch gerade erkältet ist, dann freut sich die Person bestimmt total über eine Dose als Aufmerksamkeit von dir. Das ist einfach auch eine super schöne Geste, dass du dich um den Menschen sorgst und dass du gerne möchtest, dass es der Person gut geht. Ich würde mich darüber auf jeden Fall auch immer freuen. Ich habe nämlich auch gerade erstmal wieder eine Erkältung. Erkältung hinter mir, also sowas ist echt immer nervig und da freut man sich, wenn man dann gute Dinge hat, die man dem Körper zuführen kann. Ja, viele, die sich mit Ernährung und auch Gesundheit beschäftigen, wollen alles, alles, alles perfekt machen und beispielsweise jede Einnahme von Nahrungsergänzungen so gut es geht optimieren. Und bei vielen führt es dann dazu, dass sie total gehemmt sind und am Ende des Tages einfach gar nichts machen, weil sie ja alles perfekt machen wollen, aber vielleicht die eine Stellschraube noch nicht perfekt ist und es dann lieber lassen, bis sie es dann irgendwann vermeintlich in der Zukunft perfekt machen könnten. Lars, was würdest du denn da empfehlen?
1: Also dieses Phänomen ist vollkommen natürlich und ich glaube, da könnten wir bei uns im Alltag echt x Beispiele finden, bei denen genau das zum Anklang kommt. Grundsätzlich ist also das Thema, wir verlieren uns bei irgendwas im Detail, wollen es immer, immer perfekter machen und vergessen dabei quasi die Basics, also wirklich mal in die Umsetzung zu kommen. Das ist hier auch schon die wichtigste Botschaft an dich, die Umsetzung ist immer das Wichtigste und schlägt immer die Theorie. Und gerade wenn wir eben schon von Details sprechen, dann steckt ja schon im Sinne des Wortes Detail, dass es sich nicht um eine kritische Information für ein bestimmtes Thema handelt, sondern um einen kleinen Bestandteil.
0: Hast du dafür denn auch ein paar Beispiele?
1: Ja, also ich habe mal ein paar Beispiele, was jetzt die Nahrungsergänzung angeht. Dafür sind wir ja auch hier im Podcast. Und dann habe ich gleich auch noch ein persönliches Beispiel aus einem anderen Bereich für dich. Es kommt nämlich zum Beispiel nicht darauf an, ob du jetzt dein Omega-3 morgens oder mittags oder abends nimmst. Das ist vollkommen wurscht. Und es kommt auch nicht darauf an, ob du bei deiner Omega-3-Dosis diese Dosis auf morgens und mittags aufteilst oder ob du alles am Morgen nimmst. Das ist alles vollkommen wurscht. Das Wichtigste sind nämlich zwei Sachen. Erstens, dass du es überhaupt nimmst und zweitens, dass du es nicht andauernd vergisst. Also das ist eigentlich fast auch der gleiche Grund. Aber das beides sind einfach die wichtigsten und die machtvollsten Dinge. Und selbst wenn wir jetzt mal sagen würden, es wäre besser, in dem Beispiel das Omega-3 zu einer bestimmten Tageszeit zu nehmen, dann wird davon ein Prozent mehr aufgenommen, dann ist dieser Effekt aber ganz, ganz schnell hinüber, wenn wir durch diese Aufteilung der Dosis das auch nur einmal vergessen, weil dann haben wir bei dieser einmalzeit Mahlzeit halt gar keine Aufnahmen und dann bringt es einfach nichts. Okay,
0: und was würdest du sagen, sind dann jetzt die richtigen Fragen und was wären Details, die ich wirklich wissen sollte und die auch wichtig sind zu wissen?
1: Also Frage Nummer 1, du kannst auch gerne mitschreiben und dann stellst du dir selber einfach diese Fragen mal. Was ist grundsätzlich für mich als individuelle Person sinnvoll? Das heißt, welche Nahrungsergänzung brauche ich überhaupt? Zum Beispiel ist eigentlich für wirklich jede Person hier bei uns im deutschsprachigen Raum Omega-3, Vitamin D3, Vitamin K2 und Magnesium sinnvoll. Abgesehen davon solltest du natürlich anhand deiner individuellen Situation gucken, was für dich eben wichtig ist. Die zweite Frage, wenn ich die erste Frage beantwortet habe, wie viel brauche ich davon? Das kann natürlich auch individuell sein. Und die dritte Frage, da geht es auch schon ein bisschen mehr dann ins Detail, soll ich die jeweiligen Produkte zum Essen nehmen oder nicht? Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Wir sollten uns hier also nicht im Detail verlieren und im Zweifel sollten wir jetzt nicht auch noch fragen, okay, nehme ich das zur Mahlzeit, nach der Mahlzeit, vor der Mahlzeit, nehme ich das morgens, mittags, abends? Sollte ich das mit etwas kombinieren oder mit etwas vielleicht auch nicht kombinieren? Ausgenommen natürlich Medikamente, das sollte ich immer dann ärztlich abklären lassen, das ist klar. Aber das Wichtige ist einfach nur zu wissen, was brauche ich, wie viel brauche ich davon und wie und wann nehme ich es ein? Das reicht vollkommen aus und dann hast du nach Pareto-Prinzip die wichtigsten Fragen für dich geklärt, damit du es dir einfach nicht zu kompliziert machst.
0: Ja, weil es bringt natürlich einfach alles nicht, das haben wir eben schon gesagt, wenn du die ganze Zeit darauf wartest, dass du da jetzt deinen Meisterplan ausgefeilt hast und am Ende ja nimmst du es aber nicht ein, weil du dich dann doch noch fragst, oder ist das jetzt richtig oder nicht, dann warte ich lieber nochmal, bis ich da eine gute Antwort drauf habe, sondern einfach einnehmen und dein Körper wird dir schon sagen, wenn du jetzt beispielsweise einen super empfindlichen Magen hast und du nimmst jetzt auf einmal Zink auf leeren Magen, was ich sowieso nicht machen würde, aber dann würdest du relativ schnell merken, oh, mir wird irgendwie ein bisschen übel, das sollte ich beim nächsten Mal lieber nach der Mahlzeit nehmen. Soweit muss man es ja gar nicht erst kommen lassen, nimmst halt einfach die Sachen nach der Mahlzeit und fertig ist das Ganze.
1: Richtig, ja, also vielleicht auch als kleine Motivation, also wenn du mal überlegst, das Idealszenario wäre ja, dass wir in einer Welt leben würden, wo wir keine Nahrungsergänzungsmittel bräuchten. Es bedeutet, wir würden uns alle so ernähren, dass wir eben all das, was wir benötigen, auch wirklich bekommen aus unserer Ernährung. Das ist leider aktuell nicht der Fall. Früher war das der Fall, als wir noch in Höhlen gelebt haben und da hat sich auch niemand drum geschert, ob ich jetzt ein bestimmtes Lebensmittel morgens, mittags oder abends esse, sondern da wurde das gegessen, was es halt gab und die Nährstoffe, die werden dann vom Körper halt schon aufgenommen. Also es ist nicht so, als hätte dann der Höhlenmensch sich etwas aufgehoben, weil er wusste, zu einer anderen Mahlzeit wird es besser aufgenommen. Ich habe jetzt noch ein anderes persönliches Beispiel von mir selber für dich, denn ich habe ja am Anfang gesagt, ich glaube, vor diesem Thema generell dass man sich im Detail verliert, ist eigentlich keiner... Gefeit. Das bedeutet, das passiert im Grunde eigentlich jedem und jeden in verschiedenen Bereichen. Bei mir zum Beispiel jetzt beim Thema Kraftsport. Das ist so mein Hobby, das mache ich super gerne und das macht mir auch Spaß. Da ist ja grundsätzlich das Ziel, einfach mehr Kraft zu entwickeln, also immer besser zu werden und auch entsprechend Erfolge zu feiern. Wenn ich also irgendeine Übung mit einem bestimmten Gewicht absolviert habe vor ein paar Wochen, dann ist es natürlich heute mein Ziel, dieses Gewicht gesteigert zu haben und trotzdem noch eine gute Technik zu haben. Technik ist hier ein ganz wichtiges Wort, denn gerade wenn ich natürlich mit Gewichten arbeite, dann muss die Technik einfach passen, damit wirklich alles sicher ist und damit ich das Ganze auch gesund mache. Und wenn ich das sicherstellen kann, dann ist es tatsächlich im Kraftsport auch so, auch wenn viele Menschen das vom Bauchgefühl anders denken erstmal, dass die Sportart extrem sicher ist im Vergleich zu vielen anderen Sportarten. Denn wenn ich die Technik drauf habe, dann liegt alles, was passieren kann, tatsächlich in meiner Hand. Und dann gibt es keine externen Faktoren, wie dass ich irgendwo wegrutschen kann, wie beim Fußball, dass ich gefault werde oder dass ich umknicke oder was weiß ich. Und nun ist es so, dass es auch im Kraftsport relativ leicht ist, sich da im Detail der Technik zu verlieren. Ich war jemand, der hatte, glaube ich, immer schon eine relativ gute Technik. Das war mir auch wichtig. Und ähm, ich habe dann vor ein, zwei Jahren damit angefangen, die Technik mal wieder zu hinterfragen damit wirklich auch alles sicher ist. Ich habe dann an der Technik noch etwas geändert bei manchen Übungen und das führt eigentlich immer dazu, dass du dann nochmal das Gewicht reduzierst, was du in dieser Technik verwendest. Denn du musst ja erstmal die Technik lernen, bevor du da wirklich dann schwer trainierst. Das habe ich also gemacht, das ist erstmal demotivierend, weil das natürlich anstrengend ist mit der neuen Technik und weil du einfach weniger Gewicht bewegst und dein Ziel ist es ja, mehr Gewicht zu bewegen. Das habe ich also gemacht, habe dann die Technik angepasst. Ein paar Monate später habe ich genau das gleiche wieder gemacht. Ich habe dann noch was geändert habe, das Gewicht wieder reduziert, sodass ich also viel, viel weniger bewegt habe als vorher, es macht mir dann keinen Spaß mehr und ich gehe nicht mehr hin. Das ist das ganz große Problem. Wenn ich jetzt aber ja weiß und sage, meine Technik ist so gut, dass ich mich noch nie verletzt habe, dass mir die Bewegung Spaß macht, dass die Bewegung sich gut anfühlt und dass ich immer besser werde, gehe ich davon aus, dass die Technik hinreichend gut ist. So Und dann ist das Relevante nicht, da die letzten 0,5 Prozent rauszukitzeln, sondern dann ist das Relevante, dass ich hingehe, dass ich dranbleibe und dass ich stärker werde. Und wenn ich andauernd irgendwas verändere und mich das demotiviert, dann werde ich eben nicht mehr hingehen, dann werde ich nicht dranbleiben und dann werde ich nicht stärker werden. Und dann habe ich mich absolut im Detail verloren und Arbeite eigentlich gegen mein Ziel. Das ist genau das gleiche wie bei der Nahrungsergänzung, nur in einem anderen Bereich. Das ist mir jetzt letztens wieder aufgefallen. Im Grunde muss man da also manchmal einfach auch seinen Kopf ausschalten und sich darauf besinnen, dass es manchmal nicht auf die letzten Prozente ankommt, sondern einfach darauf dran zu bleiben und weiterzumachen.
0: Ja, insbesondere bei jungen Menschen wird es teilweise aktuell immer und immer schlimmer. Und zwar ist es so, dass sie gerade im Hinblick auf Kalorien eigentlich immer mehr denken, dass die Mahlzeit einfach möglichst kalorienarm sein muss. Und dann wird teilweise gar nicht mehr darauf geachtet, welche Nährstoffdichte diese Lebensmittel eigentlich haben, was da so drin ist und was ich vielleicht auch brauche und was mein Körper benötigt. Lars, würdest du denn jetzt sagen, dass das der richtige Ansatz zum Abnehmen ist?
1: Ich verstehe natürlich grundsätzlich den Ansatz. Ich bin aber. Auch zum Beispiel, wenn ich mal bei Instagram bin, immer wieder absolut schockiert darüber, muss ich ehrlich sagen. Es gibt da Leute, die das wirklich so extrem machen, dass Rezepte teilweise nur noch aus Pulver und Süßstoff bestehen. Wir nutzen ja beides grundsätzlich bei VitaMoment auch gerne, aber es muss natürlich in einem gewissen Maße bleiben.
0: Und es ist halt ergänzend, ne? das ist auch nochmal wichtig.
1: Genau, das ist aus meiner Sicht das Zauberwort, es ist ergänzend und wenn es Sinn ergibt, in einer Mahlzeit etwas auszutauschen, was ich nicht unbedingt benötige und dafür etwas Eiweißreicheres hinzuzufügen, dann ist das natürlich eine super Sache. Bei vielen gerade jungen Menschen entsteht aber ein regelrechter Zwang daraus und tatsächlich kann da auch eine Essstörung draus werden. Das unterschätzen glaube ich viele, aber wenn ich bei jedem Essen möglichst versuche, jeden Bestandteil auszutauschen, dann ist das im Zweifel. Zweifel auch für meine psychische Gesundheit nicht vorteilhaft. Als Beispiel, was ich schon ganz häufig gesehen habe, dass Leute keine normale Salatsauce aus Essig und Öl mehr machen wollen. So, der Grund ist, dass natürlich Öl einfach Kalorien hat, aber ein gutes Öl ist für uns auch absolut gesund. So, aber dann denken sich die Leute, nee, Öl hat ja Kalorien, will ich nicht haben. Da tue ich lieber irgendwie neutrales Eiweißpulver rein und mache auch noch aus meinem Salatdressing eine Eiweißbombe. Oder Quark mit Beeren. Nee, schmeckt ja nicht. Ich bin so süßstoffverwöhnt, dass mir das Ganze zu natürlich schmeckt. Und deswegen packe ich da teilweise im 1 zu 1 Verhältnis noch Süßstoff mit rein. Das ist aus meiner Sicht absolut falsch. Und das führt auch dazu, dass ich den absolut falschen Fokus lege. Und gerade Menschen, die vielleicht sowieso mit einer Essstörung kämpfen, vielleicht ja vorher eine Essstörung eher genau in die andere, Richtung, zum Beispiel Binge-Eating, dass ich ganz, ganz viel auf einmal esse und mir dann drei Tüten Chips genehmige, die sind eben auch anfällig, dass sie genau diese saubere Essstörung dann entwickeln.
0: Ja, da ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass du wirklich auf dich aufpasst, dass es gut ist, naturbelassen zu essen und du wirklich nur ergänzt, wie ich eben schon gesagt habe, was du durch die Ernährung nicht bekommst. Und den Rest kannst du super gut über die Ernährung zu dir nehmen und solltest du auch. Und wir dürfen uns auch nicht so doll verwöhnen, immer nur süß, süß, süß zu essen. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, es ist auch gut, mal wieder Bitterstoffe einzubauen und uns mal so ein bisschen diesen süßen Zahn zu entwöhnen. Und halt wohl dosiert dann mit dem Flavor beispielsweise arbeiten und wohl dosiert dann ein bisschen Süße reinbringen, aber halt nicht Tonnen von Süßstoff und dann mögen wir eigentlich alles andere gar nicht mehr. Es ist ganz, ganz wichtig, dass deine Ernährung nicht nur auf Ergänzung beruht, sondern die Ernährung an sich ist der Grundbaustein und dann erst kommst du zu den Ergänzungen, die noch dazukommen können.
1: Genau und vor allem wenn du natürlich alles zum Beispiel mit Eiweißprodukten ergänzt oder ersetzt in einer Mahlzeit, dann hast du vielleicht viel Eiweiß da drin, aber dann fehlen dir im Zweifel die Bausteine, die auch Mineralien und Vitamine und so weiter liefern und dann optimierst du halt einfach nur auf Kalorien und Eiweiß, aber eben nicht auf Nährstoffdichte und das ist auch nicht der richtige Ansatz
0: definitiv, ja. Eine weitere Frage, die wir auch häufig bekommen, ist, ist es nicht besser, grundsätzlich bei Nahrungsergänzung immer diejenigen mit den höchsten Dosierungen zu wählen? So nach dem Motto, dann bekomme ich ja am meisten für mein Geld. Lars, was sagst du denn dazu?
1: Ja, klingt, glaube ich, erstmal sehr logisch. Viele von uns denken, dass mehr immer besser ist, aber es gibt da natürlich große Unterschiede. Erstens ist es einfach so, dass heutzutage viele von uns tatsächlich auch sehr empfindlich sind, gerade so im Magen-Darm-Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt von bestimmten Produkten ganz hohe Dosierungen haben, dann führt das dazu, dass wir teilweise Übelkeit oder Magenschmerzen oder so entwickeln, das Ganze auf jeden Fall nicht vertragen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Wenn das der Fall ist, dann bringt es dir halt überhaupt nichts, weil es dann dazu führt, dass du es einfach wiederum nicht nimmst. So, und das Wichtigste bei einer Nahrungsergänzung ist, sie zu nehmen. Ansonsten bringt sie dir gar nichts. Und dann hast du also auch nichts davon, dass ein bisschen mehr davon drin ist. Außerdem ist jeder Körper super individuell und manche benötigen einfach tatsächlich nicht so viel wie andere. Und deswegen ist es auch nicht sinnvoll, grundsätzlich extrem viel in ein Produkt reinzupacken. Und der dritte Grund, nur weil viel draufsteht, heißt das auch noch nicht, dass viel in deinem Körper ankommt. Es kommt nämlich auch immer darauf an, dass das Produkt einfach gut konzipiert ist und dass du zum Beispiel eine sinnvolle Verbindung eines bestimmten Wirkstoffs hast. Denn wenn du vielleicht eine nicht so sinnvolle, volle Verbindung hast, dafür davon sehr viel, kann es durchaus sein, dass davon am Ende des Tages in deinem Körper weniger ankommt, als wenn du eine andere Verbindung mit etwas weniger Dosierung hättest. Deswegen achten wir bei Vita Moment einfach wirklich ganz stark darauf, erstens natürlich, dass die Produkte überhaupt sinnvoll konzipiert sind und zweitens, dass sie sinnvoll dosiert sind. Dazu kommt auch noch der Grund, dass unser Körper sehr sehr schlau ist. Wir sind ja vorhin kurz <lacht> im Exkurs bei den Höhlenmenschen gewesen. Und da kannst du dir vorstellen, da war es sicherlich zwischendurch auch mal so, dass die irgendeinen Mangel entwickelt haben wenn sie jetzt vielleicht wochenlang kein Tier erlegt haben oder so. Und unser Körper ist so schlau, dass wenn er dann zum Beispiel einen Eisenmangel entwickelt, dass er auch die Aufnahme vom Eisen deutlich verbessert. Das bedeutet, wenn du einen Eisenmangel hast und dann Eisen zuführst, dann wird dein Körper auch mehr davon aufnehmen, als wenn du keinen Eisenmangel hast. Und auch deswegen ist es nicht sinnvoll, super viel von jedem Wirkstoff einfach einzunehmen, weil der Körper das von alleine auch hoch und runter reguliert. Ziel ist es also bei uns, dass jede und jeder ein Produkt einnehmen kann und nicht nur die Menschen mit extremen Mängeln, sondern dass der Körper das eben auch autoreguliert und die Menge sollte einfach auch vom Körper aufgenommen werden und sollte natürlich auch so dosiert sein, dass sie bestmöglich verträglich ist, ansonsten bringt es uns allen halt einfach gar nichts.
0: Ja, und außerdem achten wir auch gerade bei sehr individuellen Nahrungsergänzungen, wie beispielsweise unser Vitamin D oder generell Vitamin D, darauf, dass wir zum einen Kapseln für die Grundversorgung haben, die dann auch noch mit K2 ausgestattet sind, was die Aufnahme verbessert. Sowas ist zum Beispiel auch extrem wichtig, dass man guckt, was sind denn eigentlich die Kofaktoren, die dazu führen, dass der Wirkstoff an sich besser aufgenommen wird. Aber wir haben beispielsweise auch noch Tropfen von Vitamin D3, die sind dafür da, dass falls du mehr einnehmen möchtest, kannst du einfach davon noch welche ergänzend dazu nehmen, wenn du einen relativ großen Mangel hast. Und das macht es einfach sehr, sehr leicht, wirklich den eigenen individuellen Bedarf zu decken. So ist dann einfach für jeden was dabei. Ja, und auf diesem Weg wird bei uns wirklich jeder perfekt versorgt. Hier noch ein kleiner Hinweis, wenn du jetzt Kinder hast und du denen auch gerne einige Nährstoffe einfach geben möchtest, sie aber keine Kapseln schlucken können oder auch wollen, was man ja auch verstehen kann, gerade als Kind, du kannst eigentlich fast alle unserer Kapseln einfach öffnen und den Kindern dann die Nährstoffe in den Joghurt beispielsweise geben oder was auch immer sie gerne essen oder trinken und das Ganze dann einfach da rein tun und gut verrühren, dann wird das auch gar nicht bemerkt. Die nächste Frage, die auch immer mal wieder kommt, ist folgende und zwar, die Eiweißshakes sind mir viel zu süß. Was kann ich jetzt tun? Lars?
1: Ja, also ist eigentlich relativ einfach. Du musst den Shake auf jeden Fall nicht so trinken, wenn er dir jetzt gerade zu süß ist oder ihn verschenken oder wegschmeißen oder vergammeln lassen oder so. Sondern es gibt da ganz, ganz einfache Tricks, die du nutzen kannst. Also erster Tipp. Ganz easy, du nimmst einfach mehr Flüssigkeit, am besten Wasser, weil Wasser natürlich nicht süß ist. Wenn du jetzt noch mehr Milch zum Beispiel reingeben würdest, dann könnte es sogar sein, dass es noch süßer wird, weil Milch an sich süß ist. Also Beispiel, du nimmst 30 Gramm Pulver und bisher hast du immer 300 Milliliter Wasser oder Milch genommen. Dann gibst du einfach noch 100 oder 200 Milliliter Wasser zusätzlich rein und dann wird der Shake insgesamt etwas dünner. Du hast zusätzlich auch noch den Vorteil, dass du einfach mehr trinkst, weil mehr Flüssigkeit drin ist und lecker ist es natürlich dann trotzdem noch für dich. Ansonsten kannst du auch unser geschmacksneutrales Daily Protein probieren. Das haben wir im Prinzip nämlich genau für diesen Grund entwickelt, dass du, wenn du jetzt sagst, du mischst dir den Shake und du möchtest den eigentlich nicht weiter mit Wasser verdünnen, er ist dir aber trotzdem noch zu süß, dann gibst du einfach noch ein Teil geschmacksneutrales Eiweiß hinzu. Hier wieder ein Beispiel, ich sag mal, du nimmst 300 Milliliter Flüssigkeit und du hast bisher 30 Gramm Daily Protein mit Geschmack genommen, dann nimmst du jetzt vielleicht einfach 20 Gramm Daily Protein mit Geschmack und 10 Gramm Daily Protein geschmacksneutral. Und dann hast du am Ende einen Shake, der hat genauso viel Eiweiß, der schmeckt im Grunde auch von der Cremigkeit am Ende genauso, nur dass er eben weniger süß ist und dann für dich vielleicht individuell besser passt. Also sei da gern experimentierfreudig und schau einfach, was für dich funktioniert. Es ist so, dass du in jeglicher Art und Weise den Shake nutzen kannst und auch nicht gebunden bist an das, was hinten auf der Packung steht, sondern wirklich ganz, ganz frei verfügen kannst.
0: Ja, das war es auch heute wieder mit unserer Folge, in der wir eure Fragen beantwortet haben. Wir hoffen, dass das auf jeden Fall zu eurer Zufriedenheit war und jeder jetzt mit dem Ergebnis glücklich ist. Uns machen solche Folgen auf jeden Fall immer wieder Spaß. Also die werden immer mal wieder kommen, weil wir den Podcast natürlich auch nur für euch machen und da soll ja auch jedem gefallen. Und bevor wir jetzt hier das Ganze ausleiten, ganz, ganz wichtig, denkt auf jeden Fall, falls ihr heute noch was bestellt an den Code immun-komplex-5, wenn ihr den Immunkomplex kaufen möchtet und dann spart ihr ganze 5 Euro. Also ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und dann wünschen wir euch eine wunderschöne kommende Woche und hören uns auch schon in der nächsten Woche wieder.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss.